0: os surros do além. A morte
1: Na cidade pacata de Videira, no estado de Santa Catarina, por volta do outono de 1988, vivia uma garotinha de 8 anos, chamada Sônia. A Sônia vivia uma vida tranquila com seus pais. Ela tinha ali a sua rotina escolar como toda garotinha da cidade. Mas entre os seus colegas de classe, também estava Eduardo. Um garoto travesso, que com seus amigos gostava de provocar a Sônia. Então, quando eles estavam no intervalo da escola... O Eduardo frequentemente perturbava a Sônia com brincadeiras que a Sônia considerava desagradáveis e petulantes.
0: Um dia, a mãe de Eduardo, Dona Maria, que era uma vendedora de joias de porta em porta, visitou a casa de Sônia para tentar vender algumas joias para sua mãe. Elas se aproximaram, pois descobriram que os filhos estudavam na mesma escola e que se conheciam. Então, a Dona Maria, mãe de Eduardo, passou a visitar com mais frequência a casa da mãe da Sônia. Foi então que, em uma dessas visitas, Dona Maria contou à mãe de Sônia que Eduardo escrevia cartas para a Sônia, cartas que ele nunca tinha coragem de entregar e que ela percebia que ele escondia uma admiração silenciosa por Sônia. A Sônia estava brincando no quarto enquanto ouvia essa confissão da dona Maria para a mãe dela.
1: A Sônia, como toda garotinha de oito anos, imersa na ingenuidade da sua idade, via Eduardo apenas como um incômodo, incapaz de perceber a complexidade dos sentimentos ocultos por trás de suas brincadeiras. O ano foi passando e o clima natalino começava a se espalhar pela cidade. Eduardo, vibrante com a notícia de ter sido aprovado para o próximo ano, ansiava por uma viagem prometida por seu pai, João.
0: O seu João, pai de Eduardo, era um caminhoneiro bem experiente da cidade de Videira. Mas ele sempre se recusava a levar o Eduardo com ele nas viagens. Entretanto, como ele havia prometido que se o Eduardo passasse de ano, ele o levaria, ele decidiu cumprir a sua promessa. Então eles organizaram tudo o que precisavam e saíram bem cedinho naquele dia. Antes de chegar na metade do caminho, um pressentimento inexplicável, tomou conta do menino Eduardo. Ele começou a chorar e a insistir para que voltasse para casa e ficava repetindo que queria ver a Dona Maria, a sua mãe.
1: O seu João, embora confuso, resolveu atender ao pedido de seu filho e eles voltaram. Só que quando chegaram em casa, a casa estava completamente vazia. Dona Maria não estava em casa. Com a necessidade de cumprir o prazo da entrega, Seu João decidiu levar Eduardo consigo de volta, porque não podia deixar ele sozinho em casa. Então, apesar de meio contrariado, Eduardo voltou para a viagem com Seu João.
0: Foi então que a estrada se tornou palco de uma tragédia. Um acidente violento que alteraria para sempre o curso das vidas de Eduardo e do seu João. João ficou gravemente ferido, confinado em uma cadeira de rodas, enquanto Eduardo, o garotinho sonhador e brincalhão de oito anos, teve a sua vida abruptamente encerrada.
1: A família de Eduardo ficou desolada, muito chocada, e ainda sem acreditar em todo o ocorrido. A Dona Maria pediu a Sônia, a menininha, que fosse ao velório, porque acreditavam que Eduardo gostaria de tê-la ali. Mas Sônia era uma criança de oito anos, ela se via tomada por um medo profundo, aguçado pelos sussurros sombrios que havia escutado dos adultos sobre o estado lastimável que o corpo de Eduardo tinha sido encontrado. Então Sônia, assombrada pela ideia da morte em tão tenra idade, de forma tão trágica, não conseguiu ir para o enterro e se despedir de Eduardo.
0: Nos dias que seguiam, Eduardo começou a visitar a Sônia. Ele aparecia na escola, nas ruas, sempre procurando por ela. Sônia ficou aterrorizada e se escondia. Até que, em uma noite, o Eduardo apareceu para ela acompanhado da figura de um homem misterioso, vestido de branco, que o aguardava ao longe e falou... Eu quero me despedir de você. Eu não posso mais ficar aqui.
1: A Sônia perguntou para o Eduardo. Mas por que você não pode ficar aqui? E o garotinho Eduardo, sem dizer nenhuma palavra. Apenas lhe deu um beijo. A abraçou. E foi embora. A Sônia sentiu um mix de tristeza e saudade ao mesmo tempo. Mas hoje ela sabe que aquilo foi, na verdade, uma despedida.
0: A Sônia nunca esqueceu essa história até hoje. E ela nos escreveu dizendo que sempre teve curiosidade de saber o que estava escrito nas cartas que o Eduardo nunca a entregou. Mas que ela não tem coragem de pedir a mãe dele. E essa história é ela é bem comovente, né? É uma história triste.
1: Sim, uma criança de 8 anos morrendo num acidente na estrada, que apesar do pressentimento que a criança teve, da intuição que ela teve, por a mãe não estar em casa, ela teve que ir na viagem assim mesmo. E essa é uma história bem triste, porque é uma culpa muito grande, né? Que deve tomar ambos os pais. Claro. A mãe, por... Talvez se culpar lá no fundo por de não de por ter casa. saído, não estar em casa. E o pai pelo acidente. Então é uma história bem triste, bem trágica.
0: Sim, e, e nessa história é, da Sônia, eu vejo que a gente tem três pontos agora explicando né, os fenômenos e o que, que aconteceu uhum. aqui. É, eu vejo que a gente tem três pontos importantes para relatar. Uhum. O primeiro é a morte por acidente. Na visão espiritual, uhum. né? E a morte por acidente de uma criança, uhum. né? A morte por acidente já é explicada de uma forma. E a morte por acidente vindo de uma criança já tem aí mais um outro fator envolvido. Uhum. E a forma como o Eduardo se manifestou, né? Que uhum. foi, pelo que a Sonha nos escreveu, é através de desdobramento por sonho. Uhum. Então, é, no episódio de hoje, na história de hoje, a gente vai explicar essas três questões
1: Sim, e é claro, um pouquinho da parte do pressentimento, né? Uhum. Da premonição, que foi uma manifestação ali, é, mediúnica, digamos, do Eduardo né? Claro
0: Começando pela morte por acidente é, A morte por acidente, ela é frequentemente falada aí nas páginas espíritas na literatura espírita, né? Uhum. E a morte por acidente, ela parece realmente... E oh. é algo muito trágico, é. inesperado.
1: inesperado, abala todo mundo. Sim. Ainda mais com criança. Não tem
0: uma preparação, é. né? Ali, porque quando a pessoa já tá doente... Meio que inconscientemente a gente espera. Por mais que a gente... É, torça para que aquela pessoa melhore, uhum. a gente espera, né? Ou pensa na possibilidade de que essa pessoa ela pode desencarnar. Mas é. a morte por acidente não tem essa preparação.
1: Não, e por ser dos... trágico, ela também traz um senso de Sabe que não demora a cair a ficha, claro. tu não uhum. acredita que aconteceu aquilo, misturado às vezes com um pouco de revolta, sensação de injustiça, por Sim. quê? Por uhum. quê morreu? Nossa, se não tivesse ido na padaria comprar um pão, teria Exato. sido atropelado. Tem sabe? vários casos, né, é. de
0: pessoas que não vão. É aquela hum. história. A gente hum. só morre, só desencarna no dia. E a morte por acidente é
1: difícil você enxergar isso. Você é. aceitar acho que a palavra é, né? É. é essa.
0: Mas é muito importante a gente falar que a morte por acidente ela é vista como parte do plano espiritual de um indivíduo. Seja ele uma criança, um adulto, um idoso, não importa. Que está
1: ligada a causa e efeito.
0: Exatamente. Uhum. Então, não é considerada uma casualidade. Mas sim a um gente... evento
1: planejado, digamos,
0: Exatamente. Né? É que a gente tende a falar, né? Nossa, mas que casualidade terrível, que né? Que
1: trágico, que inesperado. É? Exato,
0: uhum. é duro falar isso, principalmente quando a gente tá vivendo, eu, na minha família, eu tenho o histórico de várias pessoas que morreram por acidente de carro. Assim. Pois é, é
1: várias. absurdo, é absurdo. É,
0: por parte do meu pai, né? Uhum. É, então, é, antes era difícil entender, mas uhum. depois que você cria essa consciência de que não é uma, uma casualidade... Que é um evento com um propósito ali uhum. de crescimento espiritual daquelas almas ou daquela alma. Que
1: desencarnou no Sim, acidente.
0: Exatamente. Né? Então eu acho que fica mais fácil trazer a aceitação. É,
1: né? Exatamente. E... Mas aí isso mexe com crença, né? Por exemplo, quem não é espírita, uhum. que não acredita é, na lei da causa e efeito, em planos reencarnatórios, né? É, por exemplo, no budismo, eles têm exatamente a mesma visão dos espíritas de que nada acontece por acaso uhum. e que as mortes geralmente estão ligadas é, a, vamos dizer, efeitos de causas pregressas em outras vidas. Uhum. E geralmente é, é entregue para aquela alma na mesma medida que ela planejou para o crescimento dela, mas também que ela provocou, talvez, em outra vida.
0: É, eu acho que tá ligado às questões de karma, né? É, então... no caso de
1: karma é muito assim, tipo os budistas explicariam essa situação, né, em algumas escolas e tradições, porque também o budismo ele varia muito de país para país, né? Uhum. Lá no Oriente Médio, Oriente Médio, lá no Sudeste Asiático, na Ásia, né? É, mas alguns, né, nessa teoria do karma, falaria: "Nossa, ele morreu num acidente porque talvez ele matou alguém".
0: Num um acidente. acidente.
1: em outra vida. Mas eu não acho... é necessariamente não isso, né? É. Não
0: é necessariamente isso, mas é. eu acho que a filosofia espírita também, ela tem isso, né? A lei uhum. da causa e efeito uhum. e tal. Eu já, já vi alguns relatos em que mesmo... Isso na... acontece. Sim, isso uhum. acontece. Uhum. Não é uma regra. Não, é ma...
1: Isso aí. O problema é que, às vezes, algumas linhas, né? Elas seguem muito uma, uma matemáticazinha, uhum. né? Então, o que tá acontecendo nesse momento da nossa sociedade é que com... A expansão da mediunidade, da espiritualidade, a gente tá vendo que é, as regras possuem exceção uhum, também. Claro. Né? Sim. É, não é uma coisa para ser generalizada assim, a todo mundo. Ah, eu matei alguém num acidente, eu vou morrer numa próxima vida é, acidentado. Né?
0: É. E uma coisa que eu acho importante a gente falar também sobre a, a morte por acidente e olhando para a história da Sônia uhum. é que é, ressaltar ali, principalmente. A importância da gente viver de maneira consciente e espiritualmente equilibrada, né? Porque Não a morte... deixar para
1: amanhã a depuração moral, a reforma Exato. íntima, pensando, não, quando eu ficar mais velho, tiver mais tempo para isso, eu vou largar o álcool, as drogas, a bebida, a putaria...
0: Você tem que estar tá sempre pronto pra morrer. Eu sei que é horrível é, falar isso.
1: Porque a gente não sabe quando vai acontecer, né? Ela Exato. pode acontecer a qualquer momento, né?
0: Então, gente, você fala assim, nossa, eu sou uma pessoa jovem, eu tenho muito tempo, posso fazer bastante merda agora... É,
1: tem muito isso, né? Eu vou Exato. me depurar
0: depois, é. entendeu? Eu me arrependo depois, vai dar tempo. É
1: verdade. Gente,
0: você não sabe, ninguém sabe o dia que você vai morrer.
1: É, principalmente no quesito acidente, né?
0: É, em é. todos os quesitos. E acidente não só de trânsito, né? Tem uhum. gente que morre em casa, que tá ali, né? Com a sua família relaxando e morre por é. um acidente. O próprio Gugu é, é um exemplo. Nossa, o
1: cara mexendo no ar-condicionado. Ou foi caiu... na lâmpada? Nem sei. Não, acho que foi ar-condicionado. Um negócio assim. Hum. Caiu do segundo andar de cabeça no chão e morreu. Então, Caraca, tá cara. tá vendo, gente? Bizarro. Ninguém
0: esperava. E é isso. É. Então, assim, estemo estejemos, estejamos,
1: estejamos,
0: nova... estejamos,
1: é criou uma misturo. nova palavra, <risos>
0: é que eu misturo muito as palavras, tenho é. misturado demais, é, tá pronto um, tá
1: embolando tico e teco aí com espanhol e português <risos> todo dia, né,
0: nossa, tem <risos> coisas que eu vou falar em, em português e eu não lembro, eu só lembro em espanhol, ah. e às vezes eu tô lá em espanhol falo português, mas é uma loucura, ah. mas tá tudo bem,
1: outro é... elemento que a gente tem que falar é o conforto a quem fica, né, as pessoas que estão em luto, é importante entender, né, e a espiritualidade nos ajuda a compreender isso, que a separação é temporária, né? Uhum. Que o amor transcende a morte física. Claro. E aí a gente tem aquela manifestação na história, onde o Eduardo procura a Sônia, né? Para se despedir. Claramente, ele
0: tava tentando trazer esse conforto uhum. antes. Eu acho que é, ele queria se despedir da mãe. Também.
1: Né? Mas às vezes a mãe não, não é muito consciente, não, não tem uma... Não, mas tá
0: tudo bem, assim. Às vezes
1: por crença, é, não acredita. É, mas era uma
0: despedida, assim, né? Tipo, queria ver a mãe pela última vez, não uhum. sei. Ou algo nesse contexto. É... E a morte por acidente, muitas vezes, ela não tem essa preparação, né? Não traz esse conforto antes. Uhum. É, e por isso que ela, às vezes, é mais difícil de superar, né? Principalmente uhum. para os enlutados ali. Uhum. Para a família que fica, para os amigos e tudo mais.
1: É. Enfim, então essa é a questão da morte por acidente, né? Lembrando que é, quem fica a crença de que nós somos seres imortais, né? Uhum. A nossa alma é imortal. A gente não morre ao findar dar a vida neste corpo de carne. Né? a vida continua e às vezes a morte por acidente é uma oportunidade de depuração de pagar algum débito de o espírito acima de tudo aprender a evoluir enfrentando os desafios e superando claro. esses é, karmas ou esses débitos pregressos né?
0: sim, e tem um outro ponto ainda sobre a morte por acidente que eu acho importante a gente falar, é hum. que muita gente tem dúvida, né tipo assim é, a a Sônia mesmo, ela relatou que o corpo do Eduardo, ele foi bastante danificado, né? É. Que no enterro ali, né? Ele tava todo costurado e tudo mais. Uhum. É, e aí muitas pessoas perguntam, tem dúvida, será que o espírito sofre ali no será momento que dor? Do, do desencarne? Como que é isso? Uhum. É, é muito do mérito, Tá? É. Se a pessoa tem mérito, normalmente o espírito, né o perispírito é, é retirado, ou a alma né? é, é retirada do corpo Momentos físico... Momentos antes do Segundos, milésimos isso. de segundos antes ah. do acidente, do impacto acontecer.
1: Para que a alma, o perispírito não sofra Sim. aquele trauma. Porque o trauma que acontece no corpo físico também reverbera como trauma na alma. Sim. A gente vê muito claramente isso é, no livro... Memórias de um Suicida, Sim. onde a gente Nossa, percebe gente. que a gente tem um podcast sobre esse assunto, né? É um, é até o, o podcast ele é intitulado como Resumo do Livro Memórias de um Suicida. Sim, mais é, de uma hora de episódio. É um livro extremamente gráfico, inclusive, né? É. Porque eles detalham assim, com detalhes sórdidos. Sim. E tá muito claro que ali é um exemplo de como um acidente contra o corpo físico ele gera dano também na no alma, perispírito. no perispírito. Uhum. Então, um cara que se, se jogou, na se jogou do de um trem, trem que fica todo quebrado, todo é, deslacerado, de ele o espírito... continua no perispírito ali no desencarne, ele continua naquela condição. Sim,
0: e essa cena desse livro é muito forte, porque eu lembro que eles comentam que o perispírito ficou tentando catar os pedaços é, do corpo. É, exatamente. Gente, quer uma cena mais forte do que essa? Então, assim, nesse caso também era suicídio, Isso, né? Isso, exato. Suicídio. Não tem mérito nenhum. É um crime contra a sua própria vida Isso. e é sem mérito, é, né? Então... então você
1: sofre tudo. Agora, no caso do Eduardo, ainda mais morrendo em tão tenra é, dizem, né, que as crianças são mais inocentes e tal, mas Sim. vamos lá, vamos combinar, porque hoje, com o conhecimento que nós temos de que somos almas imortais, eu não consigo olhar mais para uma criança e falar, ah, é uma. Coisa inocente, né? Não,
0: não é. O corpo é inocente. O corpo
1: é inocente. O, o, espírito, o espírito a gente espírito, não sabe. O espírito a gente não sabe. Pode ser uma alma mais antiga que a sua se demole, mas sábia é. que a é sua. Sim, né? as
0: crianças sim, elas possuem uma pureza espiritual uhum. e por isso, talvez, elas tenham uma transição mais tranquila para o mundo espiritual. Isso aí,
1: exato. E aí, eu sinto mas... que o Eduardo foi poupado nesse caso. Eu com concordo. certeza, é um dos casos assim que o Eduardo, do, no caso dessa história... É, lembrando que se são nomes todos fictícios, né? <risos> a, a pessoa mandou e-mail para Quitéria no nosso e-mail papomístico.gmail e ela já fez o favor de trocar os nomes para gente. Ela já trocou todos os nomes, a gente <risos> manteve. É. Enfim, então no caso desse menino, eu tenho absoluta certeza que o perispírito foi desligado ali momentos antes porque a alma não carregou esse trauma. Sim,
0: e claramente pelas cenas também ele estava acompanhado, né? Porque ela comenta que quando ele apareceu para ela para uhum. se despedir e ela aceitou, ele estava acompanhado de uma figura uhum. de um homem de branco. Então provavelmente era alguém da família espiritual dele que veio recebê-lo
1: uhum.
0: ou até mesmo o seu protetor espiritual, é. né? Então a gente consegue que pode perceber ter
1: sido pai, tio, Sim, mãe outra encarnação. dele em outra vida, né? Exato. Enfim. É, e aí, ainda sobre essa questão de morte, falando especificamente de crianças, poxa, é, é meio revoltante, né? Quando a gente fica sabendo de uma história. E não é nem revoltante. É triste. É, é triste e desolador, né? Uhum. Nossa, com oito anos morreu tão cedo, né? Uhum. Parece uma coisa assim tão é, improvável de acontecer, né? Sim. Então é, falar sobre a brevidade da encarnação. A morte precoce de uma criança ela é frequentemente vista como parte de um breve retorno ao plano físico necessário para o próprio progresso espiritual desse que desencarnou então terrenidade ou ou frequentemente também percebo crianças que vêm com doença, vêm com missão uhum. para influenciar a vida de outros ao redor. É, Unir gente... famílias que estão divididas. Claro. É, As a...
0: lições são muitas, Às né? Às vezes
1: a, a lição é a mãe, que passa Sim. por aqui aquilo para aprender o que, que é, é devotar-se a alguém. Sim, né? total. Enfim. Então, é, então
0: é, eu acho que assim, é importante também a gente falar né é que a morte de criança vem muito ligada a lições de amor e de perda.
1: E principalmente para os pais claro, e familiares.
0: É, a perda de uma criança ela pode ser... Uma profunda lição de amor e principalmente de desapego, uhum. né? E compreensão das leis divinas. Porque
1: os pais e situações que acontecem onde uma criança morre tão cedo, geralmente essas pessoas buscam alento onde Na espiritualidade. Exato. Às vezes era uma alma ali, os pais, né? Uhum. Era uma alma extremamente orgulhosas Sim. ou mesmo desconectadas da espiritualidade. Nunca teve isso nem nessa vida nem outra. Uhum. E às vezes recebe. Que é um presente, né? Recebe um presente de ter um ser desse por um período curto, claro. um período bem curto de tempo, mas que fazem aquela família depois se religar com a espiritualidade. É,
0: e uma coisa que eu tava pensando aqui é que a gente tem uma tendência a achar que, por ser uma criança, né, tinha uma vida inteira pela frente. E realmente tinha. Uhum. Mas assim, se a gente vai olhar do ponto de vista espiritual, gente, o tempo de encarnação de uma pessoa não é sinônimo de que aquela encarnação foi bem-sucedida ou mal-sucedida. É,
1: né, boa. Né? Então, é importante... Porque toda encarnação, não vem, importa tem com um breve, propósito. seja ela tem um propósito, ela é importante. Tem
0: bebezinhos de um ano uhum. né, que vêm e ficam encarnados e tem ali o sofrimento do corpo físico por um ano. Uhum. A lição de crianças, né, de desencarne de crianças, uhum. é, de aborto espontâneo, de bebês e de crianças, ela vem muito ligada... Com questões de karmas familiares e de lições que os pais e os familiares precisam
1: aprender. Um outro ponto que você mencionou que é que isso está ligado ao karma familiar, uhum. né? Porque às vezes aquela família, aquele seio, aquele, aquela célula tem um karma familiar, é, tem um, uma, uma, um débito em comum a ser, a ser saudado, a ser pago, uhum. né? Ou uma missão específica ali na vida né, daquelas pessoas. Sim. Só que é curioso também ter uma crença muito comum, principalmente no cristianismo, é da ino inocência espiritual. Né? Uhum. Porque como não acredita, qualquer, não só é, vamos dizer o cristianismo, mas qualquer é, crença que não acredita em reencarnação. Sim. Então acredita-se que aquela criança que está ali, ela é dotada de uma inocência espiritual. E aí acredita-se que as crianças possuem essa pureza espiritual e por isso tem uma transição mais tranquila para o mundo espiritual. Uhum. Essa é uma crença muito comum no cristianismo e em outras é, crenças que não acreditam em reencarnação. É, mas o espiritismo também apoia essa ideia, né? Só que também, vamos lá, aquilo que a gente falou depende do mérito da alma. Mas
0: né? eu vou te falar que hum. como médium eu já vi... Espíritos que se apresentavam como perispírito de criança, uhum. e foi muito chocante pra mim, e foi recente. Já vi espíritos que se apresentavam com o perispírito ali, né, o formato de criança, mas não eram crianças. Uhum. A, a face, né, tipo, tinham faces muito grotescas, uhum. então começava ali a, não sei... Haver uma transmutação entre as vidas, não sei, isso, da própria isso é um, consciência. A, isso
1: é um caso, às vezes, de um espírito que ele encarna. Acontece muito, tá? Ele encarna, é um espírito revoltado, uhum. encarna, desencarna novo e mantém a, a aparência de uma criança Sim. preso na erraticidade, uhum. mas ainda... Com faces grotescas, padrões grotescos, porque não, não evoluiu moralmente nessa Sim, oportunidade então, que foi dada. Por
0: isso que eu falei que a gente tende a achar que uma encarnação bem sucedida tem a ver com, sei lá, viver muitos anos e morrer velhinho e uhum. Ou que o tempo, né, ah, eu fiquei só oito anos encarnado na Terra, não fiz nenhum mal pra ninguém. Uhum. Não necessariamente, porque não esqueçam que nós somos herdeiros de nós mesmos.
1: Isso aí. E que
0: nós não temos só uma existência. Uhum. Então eu mudo meu corpo, o meu corpo físico pode ter só oito anos, mas uhum. o meu, a minha alma, quantos anos ela tem?
1: Pois é, né? verdade. Né? Então, a toda regra existe uma exceção. Né? Uhum. É sobre mérito da alma. No caso do Eduardo, eu sinto que é, foi uma alma ali que é, ela teve que passar, né? Uhum. Por essa e os situação. Pais, os pais também tiveram que passar por isso. Tu vê, o pai ficou numa cadeira de rodas. É, é muito provável. É outro aprendizado é absurdo. É outro aprendizado absurdo. Muito provável que seja um caso de um karma familiar ali e que aquela criança passou naquelas vidas para ensinar amor, desapego. Porque uhum. depois, inclusive, né, na, no e-mail que ela, a menina manda pra gente, quase falei o nome, <risos> é, é, ela fala que eles mantiveram o quarto intacto do menino.
0: Sim, por mas muitos Mas depois anos.
1: Adotaram, adotaram uma, uma menina, uma menina uhum. né, e hoje eles estão bem, enfim, Sim. né.
0: Cobriu o vazio, né. É,
1: pá, e o... é outro
0: ato de amor também, né. É um... Então, Exato. aprenderam a lição e a, a coisa da adoção também, pra mim, é um exemplo vívido, assim, uhum. de... De que a pessoa aprendeu realmente o que, que é o amor desapegado. É, exato. Né? É sobre e, isso. enfim, não precisa ali que, que tenha saído do teu ventre para tu amar incondicionalmente. É, tem e, razão. e a adoção é isso, né? Então, é. acho que os pais também cumpriram bem a sua missão aí.
1: Exato, exato. É, bom, vamos então falar rapidamente sobre desdobramentos por sonhos, né? Vamos Porque lá. É, na história, a, a gente mencionou, né, que o Eduardo procurou a Sônia depois de desencarnado né uhum. é, e no caso é, a menina que nos mandou e-mail deixou isso bem claro que isso acontecia a, Sônia, é, seu, a Sônia pseudônimo, é, pseudônimo <risos> Ela deixou bem claro pra gente no e-mail que isso acontecia através de sonhos. Sim, ela né?
0: provavelmente desdobrava, isso. dormia com oito anos, desdobrava, né?
1: É, que é muito comum na primeira infância, desdobramento, uhum. projeção astral, super, super, hiper, ultra comum, né? É, porque até pela explicação, vamos dizer, dos mecanismos da mediunidade, da, dito, dito no livro... Mecanismos da mediunidade, se não me engano, o próprio Sim. Chico Xavier falando de desdobramento, é comum na infância porque a alma ainda não acoplou por completo uhum. no corpo físico. Tá Sim. havendo um processo de, vamos dizer, de aterramento ainda, de densificação, até a, a idade dos sete anos, mais ou menos, né? Sim. Com ali, às vezes, uns resquícios ainda na idade de 8, 9 anos, mas geralmente percebe, depois ali, dos 9, 10 anos, todo mundo bloqueia tudo. É. Só volta depois, <risos> né? Depois, quando Demo... você
0: tem uma preparação espiritual, ou uma aceitação... Ou passa por um trauma, ou... enfim, passa por alguma é. coisa
1: que tem que despertar, enfim. Sim, total. Então, ali, no caso, tá, foi um mecanismo ali mediúnico de desdobramento dessa criança, a Sônia, né? pseudônimo uhum. de Sônia, onde Eduardo vinha visitar ela é, e no começo, ela relatou que teve vários sonhos.
0: E todos e... esses sonhos foram nos primeiros sete dias ali do, do desencarne. Então, exato. realmente, a alma estava sendo acompanhada pelo guia, mas ela precisava se despedir, é, né? Exato. É, exato. E aí, a forma que ela encontrou era encontrando né, com a Sônia por desdobramento. Uhum. Então, o que é o desdobramento? A gente já tem episódios sobre isso, tá? Uhum. É, desdobramento, projeção astral, projeção consciente, projeção inconsciente, uhum. é, são vistas no mundo espiritual como oportunidades para o espírito vivenciar experiências fora do corpo físico. Algumas você lembra, outras acontecem e você não lembra. No caso da Sônia, ela relatou como
1: sonho Uhum. É,
0: mas ela se lembra de tudo e, dado todo o contexto, a gente classificou que, realmente, ela estava vivendo uma experiência Até fora do corpo. Até pelo
1: como ela relatou, do medo claro. que ela sentia. Uhum. Ou seja, era uma experiência muito real. É, a coisa dela fugir, né? Sim, claro. É porque, no início, é, ela ainda estava em negação. Né? A tia, a, tia né? a mãe do Eduardo, a dona Maria... Tinha convidado ela para o enterro, ela fugiu. Uhum. A criança não tem muita compreensão, mas sente um pouco de culpa por não ter ido. E curioso, né? Tem até aquela conexão com a missa dos sete dias. Sim, Os é sete verdade. primeiros dias é onde ainda está caindo a ficha para tanto o espírito como quem ficou.
0: E a missa a... do sétimo dia é justamente para ter a certeza que a alma foi encaminhada, né? É. Ou se ela tiver digamos assim, vagando para uhum. que ela seja encaminhada, encaminhada, recebida pelos mentores e tudo mais.
1: Exatamente. E tem uma cena muito bonita no filme até do Divaldo, né? Onde a irmã se mata Sim. envenenada. E a mãe, que era uma beata mesmo de igreja, volta em, em rotinas e compromissos de dentro da própria igreja. E ela chega pro, em contato direto e diário com o padre, porque ela era como se fosse secretária da igreja. E ajudava lá nos ajudava trabalhos, né? Ajudava em tudo, né? né? Na, na administração da igreja e tudo. E aí quando ela pede para fazer a missa do sétimo dia para a, o filho dela, a filha. a filha, né? A filha dela, é, ele fala, sinto muito, mas a gente não pode fazer missa para é, suicidas. suicidas. Isso não aí, existe
0: mais na igreja católica. É, Hoje já pode.
1: Exatamente. E isso acontece porque é exatamente os suicidas que mais precisam claro, de prece. sim. Quem exatamente. somos nós para falar, ah, ele cometeu um crime e a gente não vai ali pedir a misericórdia divina dele para ele, para aquela pessoa, né? Uhum. Enfim, todos podem sim ter uma chance, né? Claro. Então, a comunicação ali, pela forma como ela relata no e-mail, fica muito claro ali, é, pelas emoções fortes que essa experiência e as lembranças vívidas dos sonhos provocou nela, que eram casos, assim, de desdobramento. Um outro elemento, para a gente finalizar, é a intuição que o Eduardo sentiu, né? A Sim, pressentimento, pressentimento, intuição,
0: é. aviso, né?
1: É, ele sentiu, isso acontece muito. E aí tá uma coisa que eu fiquei sabendo recentemente numa leitura de um livro, é que mesmo que você tenha um pressentimento, esse pressentimento não é bem para você evitar fazer não. aquilo para aquilo não acontecer. É porque primeiro a tua alma, ela tem uma memória embutida nela, com essa sensação de que é, do plano encarnatório dela, de que ela combinou que em algum momento vai desencarnar desta maneira. Então, minha... para
0: se despedir também muitas vezes, né? E para
1: se pra preparar, para se preparar, porque nem sempre dá para se despedir. Ele conseguiu se despedir da mãe, não conseguiu, né? Enfim, então assim, é, não quer dizer que você tenha uma intuição, um pressentimento de que algo vai acontecer, que é para evitar que aquilo aconteça. Geralmente, primeiro, é um registro no próprio perispírito, no subconsciente bem profundo da alma, aquele uhum. senso de saber que um momento aquilo vai acontecer. Sim. E aí quando a, a situação se aproxima, o perispírito conecta com essa lembrança, vamos dizer assim. Uhum. Outro, é para aquela alma se preparar para o que está, vi está vindo ou quando tem mérito para se despedir de, de quem ficou. Sim, né? exato. Então é... E aí
0: fica o, o aprendizado e a, e a orientação também, uhum. né? Porque esses sonhos, é, eles, ou desdobramento, eles oferecem de fato insights, orientações uhum. é, para a vida, tanto da pessoa que está é, em desdobramento, quanto até de pessoas ao seu redor, uhum. porque faz refletir questões interiores, guia também a gente, né?, pelo caminho espiritual.
1: Uhum. É isso aí. Então, é, nós esperamos que esse conteúdo tenha ajudado vocês para compreender né, é, um pouco dos mecanismos é, media, mediúnicos, medianímicos que se manifestaram nessa história, uma história real, ao qual os nomes foram trocados, cidades foram inventadas para <risos> preservar né, a identidade, a, identidade e a, privacidade. a privacidade, acima de tudo, das pessoas envolvidas na história. Até porque é uma história muito tocante, machuca, né? Claro, Vai sim. lá na alma, então, né, expor as pessoas, principalmente os pais dessa criança, é, pode ser muito doloroso, pode reavivar traumas, né? Sim, é isso. Então, espero que vocês tenham gostado e é isso.
0: E lembrando que na próxima semana, no próximo episódio, a gente vai ter o episódio 6 do Meu Nome é Vênus uhum. e... Vamos ter viagem inspiracional <risos> para, para escrever, aí dando um spoiler, né? É, a gente vai para Ouro Preto e parte do episódio 6 de Meu Nome é Vênus é, acontece... Na cidade de Ouro Preto, ali na época é, do ouro, isso, né? Isso, quando, quando tava
1: bombando o movimento do ouro na cidade de Ouro Preto.
0: Exatamente, então, spoiler... Minas era
1: conhecida ainda como Vila Rica.
0: Exatamente, é lá pelos anos de 1820, né? Uhum. Quando a família real mudou para o Brasil, uhum. né? Devido aí às crises econômicas na que Europa. Portugal tava vivendo.
1: Uhum. É isso aí. E, claro... Se você tem uma história e quer ver essa história tomando forma aqui no nosso podcast, no nosso quadro Sussurros do Além, por favor, mande a sua história, contando ali seu relato detalhado para o e-mail papomistico@gmail.com a sua história pode virar não só, vamos dizer, uma obra de dramaturgia, de narração, de, de efeitos, enfim, uma mini novela, mas não é só sobre isso. É sobre ensinar, educar...
0: E entender.
1: Entender e desmistificar. Então, a sua história, por mais bizarra que ela possa parecer, e por mais medo que você tenha de compartilhá-la com alguém, ou por mais é, improvável que você se diga que essa história tenha sido real, porque às vezes a gente vive umas situações que a gente fala não, isso não pode ser real, é coisa da minha cabeça, enfim, uhum. eu tô, tô viajando, tô tendo aqui um, um surto psicótico. Conta, pode contar pra gente, porque é, aqui a gente sempre vai estudar os mecanismos que se manifestam nessa história pra desmistificar, trazendo luz dentro da literatura espírita, espiritualista, né, todo esse conhecimento que a gente vem acumulando de anos, vivendo e respirando nesse meio.
0: É isso aí, um beijo no coração e eu vejo vocês na próxima semana.
1: Até mais!